0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Viertes Kapitel Was uns John Rentz erzählte Es war ein Uhr, als wir das Haus in der Brixenstraße verließen, um uns sofort auf das nächste Telegrafenbüro zu begeben. Holmes schickte eine lange Depesche ab, dann fuhren wir zusammen zu der Wohnung des Schutzmannes. »Man muss sich die Zeugenaussagen womöglich immer aus erster Hand holen«, bemerkte er. »Wenn mir der Fall auch im Allgemeinen ganz klar ist, so halte ich es doch für richtig, mich auch von allem übrigen so viel als tunlich zu unterrichten.« »Aber Holmes«, rief ich in höchster Verwunderung, »sie können doch unmöglich über all jene Einzelheiten zu so unumstößlicher Gewissheit gelangt sein, wie sie uns Glauben machen wollen.« »Jawohl, jeder Zweifel ist ausgeschlossen«, entgegnete er.« als wir ankamen, war das Erste, was mir auffiel, die doppelte Radspur einer Droschke, die bis an das Gartentor führte. Seit einer Woche hat es vergangene Nacht zum ersten Mal geregnet und die tiefen Wagenleise konnten erst entstanden sein, nachdem das Erdreich gehörig aufgeweicht war. Auch die Spuren der Pferdehufe waren erkennbar. Drei, nur undeutlich, die vierte, klar und ausgeprägt. Folglich war das Eisen neu. War die Droschke erst nach dem Regen am Hause vorgefahren und am Morgen nicht mehr da, wie Gregson versicherte? So hatte sie also die beiden Leute während der Nacht dahin befördert. »Das klingt einleuchtend«, sagte ich, »wie aber konnten sie auf das Äußere des Mannes schließen?« »Die Größe eines Mannes lässt sich in den allermeisten Fällen nach seinem Schritt bestimmen.« die Berechnung ist schnell gemacht, aber ich will sie nicht mit Zahlen plagen. Ich fand die Schrittweite, dass man es sowohl draußen im weichen Erdreich als auf den staubigen Stumendiele. Außerdem konnte ich noch die Probe anstellen. Wer auf eine Wand schreibt, tut dies unwillkürlich in der Höhe seiner Augen. Die Schrift aber ist gerade sechs Fuß hoch über dem Boden. Sie sehen, es war kinderleicht. Aber sein Alter... Nun, wenn ein Mann ohne Mühe fünfeinhalb Fuß weit ausschreiten kann, ist er schwerlich schon sehr Schwachs, So breit war nämlich die Pfütze auf dem Gartenweg, über die er hinweggeschritten ist. Die feinen Lederstiefel waren am Rande hingegangen, die grobe Fußbekleidung mit den breiten Spitzen aber darüber hinweggeschritten. Ein Geheimnis ist gar nicht dabei, alles beruht auf dem Grundsatz der Beobachtung, und Schlussfolgerung, die ich in meiner Abhandlung auseinandergesetzt habe. Macht ihn sonst noch etwas Kopfzerbrechen? Die Fingernägel und die Trinchine Polizigarre. Der Mann hatte den langen Nagel seines Zeigefingers in Blut getaucht und damit an die Wand geschrieben. Die Buchstaben waren wie eingekratzt in den Kalkbewurf. Auf der Diele fand ich etwas verstreuter Asche, die dunkel und flockig aussah und nur von einer trittenden Polyzigarre herrügen konnte. Über Zigarrenasche habe ich ganz besondere Studien gemacht, ja sogar einen Aufsatz geschrieben. Ich schmeiche mir jede Sorte Zigarren- und Tabakasche auf den ersten Blick zu erkennen. Gerade in solchen speziellen Kenntnis zeigt sich der Unterschied zwischen dem wahrhaft gebildeten Detektiv und der Sorte, zu welcher Gregson und Lestrade gehören. Aber die rötliche Gesichtsfärbung... »Das war eine etwas kühne Folgerung, aber die ich bei dem jetzigen Stand der Dinge noch keinen Aufschluss geben kann, obgleich ich überzeugt bin, dass ich recht habe.« Ich fasste mir unwillkürlich mit der Hand an die Stirn. »Es schwirrt mir förmlich der Kopf«, rief ich. »Je mehr ich über die Angelegenheit nachdenke, umso rätselhafter erscheint sie mir. Wie kamen die beiden Männer, wenn es ihren zwei waren, in das leere Haus? Was ist aus dem Kutscher geworden, der sie gefahren hat?« wie konnte der eine den anderen zwingen, Gift zu nehmen? Woher stammen die Blutspuren? Was bewog den Mörder zu seiner Tat, da er keinen Raub beabsichtigte? Welcher Frau hat der Trauring gehört. Warum schrieb der Missetäter das Wort Rache an die Wand, bevor er die Flucht ergriff? Dass jemand imstande sein sollte, alle die Tatsachen in Einklang zu bringen, geht wahrhaftig weit über mein Verständnis. Mein Gefährte lächelte beifällig. »Sie haben sämtliche Schwierigkeiten unserer Lage kurz und bündig zusammengefasst«, sagt er. »Über die Hauptsache bin ich zwar im Reinen, aber manches ist noch unaufgeklärt. Die Schrift, an deren Entdeckung des Trats so stolz war, ist meiner Meinung nach nur eine Kriegslist, um die Polizei auf die falsche Fährte zu locken, als sei die Tat im Auftrag einer Geheimgesellschaft von irgendeinem Sozialisten ausgeführt worden. So, nun wissen Sie aber genug über den Fall, Watson.« »Ich werde mich hüten, Ihnen noch mehr zu verraten. Mit dem Ansehen eines Taschenspielers ist es aus, sobald er sein Kunststück einmal erklärt hat. Und wenn ich Ihnen mein Verfahren allzu genau beschreibe, werden Sie mich in kürzester Frist für einen höchst alltäglichen Menschen halten.« »Bewahre«, rief ich, »das wird nie geschehen. Sie haben die polizeiliche Forschung auf die Höhe der Wissenschaft erhoben und bis zu einer Vollkommenheit gebracht, wie sie bisher unerreicht war.« mein Gefährte wurde rot vor Freude über mein Urteil, das sich im Tone aufrichtigster Überzeugung aussprach. Schon früher hatte ich bemerkt, dass er für jedes Lob, welches man seiner Kunst sollte, empfänglich war, wie eine jugendliche Schönheit, deren Reize man bewundert. Etwas will ich Ihnen doch noch sagen, rief er. Die feinen Lederstiefel kamen mit dem groben Schuhwerk in derselben Droschke angefahren und schritten zusammen höchst freundschaftlich den Gartenweg hinunter, wahrscheinlich sogar Arm in Arm. Im Haus gingen sie im Zimmer hin und her. Oder, richtiger gesagt, die feinen Lederstiefel standen still und das grobe Schuhwerk ging auf und ab, geriet dabei mehr und mehr in Leidenschaft, »Das war in dem Staub, der auf der Diele lag, an den immer länger werdenden Schritten deutlich zu erkennen. Dabei sprach der Mann unaufhörlich, sein Zorn steigerte sich zur Wut und dann beging er die Untat. Mehr weiß ich jetzt selbst noch nicht.« das Übrige beruht größtenteils auf bloßer Vermutung, doch ist immerhin ein guter Grund gelegt, auf dem sich sicher weiter bauen lässt. Ich darf mich übrigens jetzt nicht lange aufhalten, denn ich will heute Nachmittag noch in Halles Konzert gehen, um die Neruda spielen zu hören. Die Droschke war während unseres Gesprächs durch zahllose düstere Gässchen und engen Straßen gefahren. In der allerschmutzigsten und trübseligsten Stadt ging, hielt der Kutscher plötzlich still. Da drüben ist Oddly Court sagte er auf eine Reihe räuchiger Backsteinhäuser deutend, ich will hier warten, bis sie wieder herauskommen. Audley Court bot wenig Anziehendes, eine schmale Gasse führt auf einen großen, gepflasterten Hof, der ringsherum von ärmlichen Wohnhäusern umgeben war. Nach Nummer 46 suchend, gingen wir an Scharen schmutziger Kinder vorbei und krochen unter aufgehängter, missfarbener Wäsche durch, bis wir auf einem kleinen Messingschild den Namen Rance bemerkten. Der Schutzmann hatte sich nach dem Nachtdienst zu Bett gelegt und wir wurden gebeten, in dem kleinen Wohnzimmer ein wenig zu warten. Bald darauf kam Rance zum Vorschein, missmutig, dass man ihn im Schlaf gestört hatte. »Ich habe doch schon auf dem Büro Bericht erstattet«, brummte er verdrießlich. Holmes zog ein Goldstück aus der Tasche und drehte es nachlässig zwischen den Fingern. »Wir wünschten, den Sachverhalt aus Ihrem eigenen Mund zu hören, wenn Sie nichts dagegen haben,« sagte er verbindlich. Der goldene Talisman verfehlte seine Wirkung nicht. »Ich werde Ihnen mit Vergnügen sagen, was ich weiß,« beeilte sich Rance zu erwidern. »Gut, dann erzählen Sie mir bitte, wie sich alles zugetragen hat.« Der Schutzmann nahm auf den alten Rosshaarsofa Platz und legte die Stirn in bedächtige Falten. »Ich will beim Anfang beginnen,« sagte er. Meine Dienstzeit ist von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Um 11 Uhr war eine Schlägerei im Weißen Hirsch, aber sonst fiel zuerst nichts Besonderes vor während meiner Runde. Gegen 1 Uhr fing es an zu regnen, und etwas nach 2 Uhr kam ich in die Brixtonstraße hinunter, um zu sehen, ob dort alles ruhig wäre. Keine Seele traf ich unterwegs, die Gegend war wie ausgestorben, nur ein paar Droschen kamen an mir vorbeigerasselt. Eben dachte ich daran dass ein Schluck heißer Grog zu Magenstärkung wohl angebracht wäre. Da sah ich ein Lichtschimmer in dem gewissen Hause. Nun wusste ich genau, dass da niemand wohnte, denn der Besitzer lässt die Abzugsrühren nicht nachsehen, obgleich der letzte Mieter am Typhus gestorben ist. Na, wie ich das Licht sehe, denke ich gleich, dass etwas nicht geheuer sein muss. Als ich an die Türe kam, Sie sind stehen geblieben und nach dem Gartentor zurückgegangen? Aus welchem Grund? fragte Holmes. Renz fuhr zusammen und riss die Augen weit auf. Woher wissen Sie denn das? stammelt er. Freilich tat ich es, denn sehen Sie, als ich an der Haustür kam und alles so still und unheimlich war, fiel mir ein, dass wir doch eigentlich unser Zwei sein sollten, und so ging ich zurück, um zu sehen, ob nicht vielleicht ein Kamerad mit seiner Laterne des Weges käme. Furcht kenne ich wahrhaftig nicht, aber wenn es etwa der verstorbene Mieter war, der dort umging, so hätte ich gern Gesellschaft gehabt. War denn gar niemand auf der Straße? Kein Mensch, Herr. Nicht einmal ein verlaufener Hund. Ich nahm mich zusammen, ging wieder an die Tür und stieß sie auf. Drinnen war alles still. Ich trat in das Zimmer aus, dem der Lichtschein gekommen war. Auf den Kaminsim stand ein rotes Wachslicht. Es flammte hell auf und da sah ich. »Ich weiß schon, was Sie gesehen haben. Sie sind mehrmals rings um das Zimmer gegangen, denn bei dem Leichnam hingekniet haben Sie versucht, die Küchentür zu öffnen. Und dann?« Ranch nette wie besessen von seinem Sitz in die Höhe. »Von wo aus haben Sie mich belauscht? Sie müssen doch irgendwo versteckt gewesen sein, sonst könnten Sie das nicht alles wissen.« Mein Gefährte zog seine Visitenkarte heraus und reichte sie dem Schutzmann.« »Denken Sie nur nicht, dass ich der Mörder bin und Sie mich festnehmen müssen«, sagte er lachend. »Ich bin nicht der Wolf, sondern nur einer von den Spürhunden, wie ihn die Herren Gregson und Lestrade bestätigen werden. Aber nun weiter, was taten Sie zunächst?« »Ich ging hinunter auf die Straße«, sagte Rance, der wieder Platz genommen hatte, aber noch immer verwundert reinschaute. Auf das Alarmzeichen, das ich mit meiner Pfeife gab, kamen drei von den Kameraden herbeigelaufen. »War die Straße noch immer leer?« »Ja oder nein, wie man's nimmt.« »Was soll das heißen?« Der Schutzmann verzog das Gesicht zu einem gutmütigen Grinsen. »Na«, sagte er, »als ich aus dem Gartentor trat, lehnte ein Mensch am Gitter,« der aus vollem Halse etwas von Columbia's neuem Sternbanner oder dergleichen sang. Ich habe in meinem Leben schon manchen gesehen, der zu schwer geladen hatte, aber ein Betrunkener wie der Kerl ist mir noch nicht vorgekommen. Er hatte mir keine Hilfe leisten können, hielt er sich doch kaum selber auf den Füßen. Wie sah denn der Mann aus? wie ihm in Holmes ins Wort, den Schutzmann schien die unnütze Frage zu verdrießen. »Es war eben ein sinnloser, betrunkener Mensch«, sagte er, »den wir hätten auf die Polizeiwache bringen müssen, wären wir nicht anderweitig beschäftigt gewesen.« »Aber Sie wären doch sein Gesicht, sein Augenzug gesehen haben«, rief Holmes ungeduldig. »Natürlich, Murcher, und ich musste ihm ja unter die Arme greifen, um ihn aufzurichten. Ein langer Kerl mit rotem Gesicht, um das Kinn ein Tuch gewickelt und...« »Schon gut.« was ist denn aus ihm gewonnen? Was weiß ich, wir hatten ohnehin genug zu tun. Er wird schon den Weg nach Hause gefunden haben, da können Sie ganz ruhig sein. Wie war er denn angezogen? Er trug einen braunen Überrock. Hatte er eine Peitsche in der Hand? Eine Peitsche? Bewahre! Die muss er zurückgelassen haben, murmelte Holmes. Kam nicht gleich darauf eine Droschke gefahren? Nein, mein Gefährte nahm seinen Hut zur Hand. Hier ist das Goldstück für Sie, Rance", sagte er. "Aber ein andernmal, seien Sie nicht ganz so kopflos. Ich fürchte, Sie bringen es sonst Ihr Lebtag zu nichts rechten und Sie hätten sich doch letzte Nacht mit Leichtigkeit ihre Beförderung zum Sergeant verdienen können. Stattdessen haben Sie den Mann entwischen lassen, nach welchem wir suchen." Und der den Schlüssel zu dem ganzen Geheimnis in Händen hält. Wozu noch lange hin und her streiten? Es verhält sich so, wie ich ihn sage. Verlassen Sie sich darauf. Kommen Sie, Watson, wir wollen gehen. Der Schutzmann machte zwar ein ungläubiges Gesicht, aber man sah, die Sache war ihm nicht ganz geheuer. Wir ließen ihn verblüfft stehen und gingen unserer Wege. Der Hans Nah rief Holmes ärgerlich, als wir wieder in die Droschke saßen, um nach Hause zu fahren. Ein Glücksondergleichen fällt ihm ungesucht in den Schoß und er versteht nicht, es festzuhalten. Sind sie ihrer Sache aber auch ganz gewiss, fragte ich. Renzers Beschreibung des betrunkenen passt zwar im Allgemeinen zu ihrer Vorstellung von dem zweiten Menschen, der in das Geheimnis verwickelt ist, aber was sollte ihn wieder zu dem Haus zurückgeführt haben? Das sieht nicht aus, als wäre er der Verbrecher. Der Ring, mein Freund, der Ring, den wollte er holen. Wenn wir kein anderes Mittel finden, ihn zu fangen, müssen wir den Ring als Köder brauchen. Ich sage Ihnen, Doktor, er geht mir ins Netz. Ich habe ihn sicher. Und Ihnen verdanke ich das alles. Hätten Sie mir nicht zugeredet, ich wäre um die schönste Gelegenheit gekommen, meine Kriminalstudien zu vervollständigen. Jetzt aber erst zum Lunch und dann ins Konzert. Die Neruda hat einen famosen Ansatz und spielt köstlich. Wie geht doch das kleine Ding von Chopin, das ich von ihr gehört habe, -la, -li -la, -la, la. Er lehnte sich in die Wagenkissen zurück und trillerte wie eine Lerche, während ich über die Vielseitigkeit dieses Menschen nachdachte, der von der Natur zum Detektiv bestimmt schien und seine Forschung mit dem Eifer eines Kunstliebhabers betrieb.